0: Du lytter til en du's podcast i det udenrigs-politiske selskabs podcast-serie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik skal handle om værdier, om tryghed, om klima, migration og økonomi. Regeringen kalder det nye strategipapir for et kompas for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men hvad betyder det konkret i forhold til det, som Danmark hidtil har stået for i verden? Hvor er brudfladerne, og er der eventuelt snubletråde? Ulrik Federspil er en af Danmarks mest erfarne diplomater. Han har haft de tungeste ambassadørposter, været direktør for Udenrigsministeriet to gange, og er nu formand for det Udenrigspolitiske Selskab. Ham taler vi med om den nye strategi i denne podcast. Vi af vores faste podcast- og sikkerhedspolitisk journalist, Tage Bagmand, og mig, Charlotte Flint-Petersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Velkommen til. Tak. Ulrik Federspil, er det nødvendigt med en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi øh, for Danmark? Den sidste er jo bare fra 2020.
2: Ja, den er fra 2020, men denne her er jo mere øh, omfattende end, end den sidste. Denne her øh, behandler også nye problemstillinger øh, mere grundigt end, end den tidligere. Øh, der har været tidligere analyser, vil jeg snart sige, det her er, øh, og, og det ligger helt tilbage i, øh, i, i nullerne, hvor der har været en, en større analyse i lyset af, af de ændrede forhold og, og øh, de nye udfordringer, såsom blandt andet klima, øh, som man øh, behandler øh, grundigt den her gang. Så jeg synes absolut, der var behov for det.
1: Øh, men så det vil sige, du mener egentlig, at verden og verdenssituation har ændret sig så meget, så man skal ligesom tænke nye prioriteter ind og nye øh, retninger? Ja,
2: i hvert fald øh, gentænke nogle, øh, nogle, nogle tidligere ting, og Um, altså en anden ting er jo immigrationsproblematikken, uh, som, som jeg ikke mener, man har beskæftiget sig med tidligere i, i udenrigspolitisk analyser. Um, så, så der er god grund til at, at, at kigge på, på kompasset, Og så er det de mere grundlæggende ting, som vi kan komme ind på uh, senere.
1: Tage man de sikkerhedspolitiske dele af den nye strategi, flugter de med hidtil danske sikkerhedspolitikker?
0: Ja, det gør den jo på den måde, at, at, at grundlinjen i, i dansk sikkerhedspolitik, hvis vi tager sikkerhedspolitik i den snævre øh, betydning, øh, inklusive forsvarspolitikken, de grundlinjer de har jo lagt, ligget fast meget længe. Det man gør her, det er, at udvide begreberne og og præcisere nogle ting. Der er nogle forskellige nyorienteringer, som man allerede har gennemført, men som man nu præciserer her for eksempel et nyt fokus på på det sydkinesiske hav og og hele det indopacifiske område. Der er også nogle sikninger, som er anderledes. Måske, hvis man nærlæser teksten her, så kan man der finde annonceringen af det, som allerede nu er blevet meldt ud af regeringen, nemlig et, et forstærket samarbejde med USA, også på dansk jord. Der er sådan en formulering i teksten her et eller andet sted, der hedder også på dansk jord. Regeringen har jo meddelt, at i givet fald vil man også acceptere, amerikanske tropper på dansk jord. Men det virkelig nye i det her, det er jo, at man udvider sikkerhedsbegrebet til også at omfatte klima, til at omfatte migration, som Ulrik allerede har talt om, til at omfatte andre ting, som ikke hidtil har været en del af den klassiske sikkerhedspolitik. Og så kan vi jo komme ind på, hvad der kan være problematisk i alt det her, men, men, men det interessante er jo, at at vi her får et bud på sammenhæng, som vi måske ikke har haft så tydeligt før. Og derfor kan det måske også være interessant at minde om, at vores gæst i dag også har været departementchef i statsministeriet, fordi det her de kommer til at berøre udenrigsministeriet, forsvarsministeriet og statsministeriet, i hvert fald de tre, og sandsynligvis ganske mange flere ministerier.
1: Ulrik, øh, du har jo været med til at lave udenrigspolitiske gennemgange øh, og store reformer, i ministeriet, øh, for eksempel da, da du overtog departementchefsposten første gang og sidenhen i nullerne. Øh, hvad nødvendigt gjorde de her kommissioner og revisioner af, af udenrigs... Øh, altså måden udenrigsministeriet var organiseret på, og måden vi så verden på?
2: Ja, den, den, den første gennemgang af udenrigstjenesten, jeg var med til, var den store udenrigskommission fra 1989, og den var jo altså enormt timet i det, øh, som kommissionen skred frem fra 89-90, så faldt Berlinmuren midt i det hele. Jeg vil ikke sige, at vi havde forudset det, men vi kunne forudset, at der var en masse ting, eller regeringen dengang kunne forudset, at der var en masse ting, som, som gjorde, at, at det var nødvendigt at kigge på, på hele tjenesten. Også udviklingsbistandens øh, rolle, som blev større og større, i, i og med at vores Brugtionationalprodukte steg, så dengang var der behov for både en nytænkning af visionen fra udenrigstjenesten, men nok så meget for strukturen. Så altså det var en grundlæggende om, omlægning af strukturen, der fandt sted dengang. Det har der ikke været tale om, hvis vi sammenligner med den nuværende. Der var det ikke et oplæg til en ændring af, af, af strukturen i Udenrigsministeriet men mere et, et som, som der skrives, og, øh, et, et nyt kompas, eller et udvidelse af det eksisterende kompas, der er enige med, med taber i, ja, at, at det er virkelig en, at grundpillerne er der stadigvæk, og så er der så øh, kommet nye emner til, og nye nuancer, som, som vi kan komme ind på.
0: Og der bliver, der bliver vægtet anderledes også med nogle ting, for eksempel så taler man, i det her papir taler man igen, våbenkontrol og nedrustning op, hvor det ligesom har ligget lidt i dvale, kan man sige. Det er ikke nyt, at vi er engageret i våbenkontrol, det har vi været hele tiden, men men det er nyt, at vi ligesom igen prioriterer det.
1: Ja, det synes jeg faktisk er helt interessant, at det er blevet sådan en stor del, fordi det har ligesom været noget, vi i nogle år i hvert fald ikke har syntes var var det vigtigste, og man kan også se resultatet, at vi ikke har så mange våbenkontrollaftaler, som vi plejede at have. Og det er jo noget, som, som du også har været meget involveret i tidligere hen.
2: Ja, så altså, jeg synes jo, det er helt sjovt, at, at, at der nu, uh, desværre, altså trods alt seriøst sige, kommer mere fokus på det. Og det er jo, det er jo hvad kan man sige, der, kan man, der har analysen lidt været, og strategien været lidt på forkant, fordi det kommer, at det hele mindre del, falder sammen mellem Vesten og og Osland, så kommer der i hvert fald det ud af det, at der kommer forøget fokus både formentlig på det konventionelle, men også på det, på det atomare øh, i, i store åben kontrolforhandlinger. Og, og det er jo øh, en hel disciplin for sig øh, og, og, og var en hel specialitet i Udenrigstjenesten. Og den er... Øh, kan man sige med god grund, lidt faldet falde, falde tilbage, så man skal ligesom opdrage en ny generation på, på det område. Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at det bliver meget, meget aktuelt, som sagt, med, medmindre det hele bruger sammen.
1: Men så er der også noget, som fylder rigtig, rigtig meget i den her øh, strategi, og det er værdierne. Hvad, øh, hvordan ser du øh, værdiernes rolle i strategien, og... Er det udtryk for sådan også en udenrigspolitisk aktivisme, eller, eller er det i virkeligheden noget andet?
2: Altså, jeg, jeg vil sige, at, at nu nævner det ord, aktivisme, og det er jeg glad for, at der står, fordi det var sådan et, et, lidt et et nybrud i den gamle kommission fra 89, at, at den kommission, som var sammensat af alle folketingspartier, øh, at man nåede frem til, at man skulle føre en aktiv udenrigspolitik, det kan man sige, man, man altid gør på en eller anden måde har en holdning, men, men her øh, var det netop med Berlinmurens fald ikke, at vi skulle spille en aktiv rolle med alt det, der kom til at ske med den nye, nye verdensorden, og det, det står der fortsat. Så er der så spørgsmålet, hvordan gør man det? Og, øh, og der er der øh, fokus på værdierne, øh, og der vil jeg sige, at det har man jo sådan set altid haft. Øh, altså, jeg kan der husker, da jeg kom ind i Udenrigsministeriet, der førte K.B. Andersen, han kaldte det ikke en værdipolitik, men hans politik i Afrika med selvstændigheden eller frigørelsen og selvstændigheden og dannelsen af nye stater, selvstændige stater i Afrika. Det var jo en slags værdipolitik, og, øh, uden at man råbte ud fra, fra tagene. Her øh, har man måske lidt mere fokus på det, men alligevel er der jo en balance i forhold til den, debat, der er foregået de sidste par år, øhm, i og med, at man siger, at, at der er ikke er nogen modsætning mellem interesser og værdier, og, og, og hvad skal vi sige, man, man gør det mere realistisk, ved at sige, at, at, øh, at det, når man siger, at der ikke er nogen modsætning, så er det jo fordi, man afbalancerer det i det konkrete tilfælde. Men under det hele er selvfølgelig værdier, det, det er jo det, politikerne er til for, jeg på universitetet, at politik det var den autoritative fordeling af værdier, uanset om det er indrigspolitik eller udenrigspolitik. Så på den måde er der, hvad skal vi sige, ikke det store ændring af, af, af dansk udenrigspolitik, som man måske kunne få indtryk af ved det sidste halvandet års offentlige debat.
0: Men, men i, øh, i ordet aktivisme ligger vel også, at man skal gå i front. Altså at man ikke fører en politik, der hedder, det mener vi i øvrigt også, men at man tager nogle initiativer. Og det har vi vi jo også gjort før, i i tidligere 70'er var det jo danske initiativer, der i høj grad præget i den menneskelige dimension af den europæiske sikkerhedskonference. Men det her lyder som en annoncering af, at man vil tage nogle initiativer og prøve at få de andre med. Hvad vi jo gjorde også i i begyndelsen af 90'erne, valgmænd Jensens politik var jo i høj grad baseret på, at man tog initiativer, og så håbede man, at man fik andre med. Og og det er ligesom det, man nu annoncerer på en lang række punkter, på flere punkter, end end vi har set før.
2: Det det er jeg helt enig i. Og så skal man så føre den ud i livet. Man skal sige, det her er jo et katalog i, opstillet på sådan altså en, en måde, som er mere pædagogisk, end man måske har gjort det tidligere. Det.
1: Men kan man ikke sige, altså, for det er jo meget demokrati og menneskerettighed, og vi går ind i hele det her opbakning omkring Bidens øh, initiativ om alliance, eller vores initiativ, alliance of democracies, kan man ikke sige, at vi skaber en ny form for kold krig i virkeligheden mellem... Dem, som ikke er demokrati og dem, som er demokrati, risikerer vi ikke at splitte mere end at, f- at samle ved, ved sådan en, en sådan at være værdikrigersk på det her område.
2: Altså, nu hvis man tager Biden, så er han vel ikke, i hvert fald ikke krigersk, altså man kan sige, at, at øh, han har vi det gjort op med, i hvert fald indtil videre, den politik, man førte efter 9-11, som jeg mener stadigvæk er at skille linje, efter hvad skal jeg sige, pausen, efter Sovjetunons opløsning, hvor der, bortset hvor der, fra, fra, øh, fra et men jo var sådan en stillestand på det internationale område. Så kommer 9-11, så, hvor man reaktionen er militær, Irak og Afghanistan, det Biden gør op med at sige, at øh, øh, lad os nu prøve noget andet, nemlig diplomatiet. Og det er det, han gør i, i Ukraine. Og det, Derfor bliver det meget interessant. Set, øh, både reelt politisk, men også, set også i den debat om, om, om øh, demokrati, om, om det lykkes at, at komme igennem med noget diplomatisk.
1: Vi er i gang med en podcast i vores serie om forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi taler om Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi med den erfarne diplomat Ulrik der har været ambassadør i blandt andet Washington og direktør for Udenrigsministeriet. Med som vanligt også vores faste podcaster, Tage Bagmand, og jeg er Charlotte Flint-Petersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tage, du havde en kommentar.
0: Det er bare en, en, en lille tanke, at hvis man betoner værdierne alt for kraftigt, så kan man jo gå hen og male sig selv op i et hjørne, fordi hvor finder man så de nødvendige kompromiser, øh, som skal til i en verden, der nogle gange er ond. Og jeg synes, at indimellem så er sprogbrugen i, i øh, den her strategi måske øh, strammet lige en tand, øh, når der står, at Danmark vil løfte EU op på et højere plan og sådan noget. Jeg formoder, Ulrik ved bedre end jeg, at hvis man vil ud af forhandlene, så nødder det ikke noget, at man sniger sig langs panelerne. Hvis man vil have resultater, så skal man ligesom træde lidt selvbevidst, men man kan også komme til at træde for selvbevidst. Jeg synes indimellem, at sprogbrugen her tyder på, at man måske tænker større, end man Bør gøre, hvis man vil være resultatorienteret.
1: Jeg tænker, at vi skal lige også om rundt om øh, den her meget stærke fokus på USA. Hvordan ser du den, altså, at der på den ene side er et, et stærkt fokus og et commitment til et samarbejde med USA på rigtig mange områder, blandt andet også i Arktisk. Hvordan er? er det, en, det, det er vel noget, vi fortsat har gjort øh, i. Rigtig mange år i virkeligheden. Det er ikke en, en afvildelse, det er bare en, en, en ekstra understregning af, at det er det, vi gør.
2: Ja, på, og ikke mindst på sikkerhedspolitikken, det er jo ja. der, det fremhæves. Men der synes jeg sådan set, at balancen er god, fordi man i høj grad understreger EU. Og jeg har blandt andet bemærket med en sætning, hvor der står, at EU er Danmarks vigtigste udenrigspolitiske platform. Og det er sådan set, øh, jeg vil ikke sige, det er nyt, men i, i realiteten, men, men, men det er i hvert fald en stærk formulering i øh, at sige, vi, vi driver vores almindelige udenrigspolitik i samarbejde med vores EU-partner. Så har vi et sikkerhedspolitisk særligt forhold til, til USA, øh, men det vil ikke sige, vi på alle andre områder følger USA. Sådan, øh, sådan ser jeg væk. så, øh, så så der synes jeg sådan set, at, at balancen er, er, er rigtig.
1: Men kan vi det, altså vi skal være i hjertet også af Europa, altså kan vi det med, i vores nuværende situation med de forbehold, vi har, altså er der, altså vi kan jo ikke spå om fremtiden, men, men, men kan vi med den her med det, vi gerne vil, kan vi så det, som vi... Øh, og, og du har jo arbejdet med forbeholdene i alle år, kan man sige. Ikke? Altså, er, er, har de været en hemsko, eller har de virkelig været et, et god, øh, en, en, en god ting, så man er blevet nødt til at være klogere på nogle andre områder? Eller hvordan gør man det i udenrigstjenesten?
2: Ja, jeg tager næsten ikke at sige, at jeg har været med til at formulere. <laughs> et, at men øh, men øh, det er da klart, at, at øh, det er forbehold øh, eller undtagelser til... Øh, det eksisterende øh, samarbejde. Og, øh, altså nu tror jeg, at det daglige betyder det nok mindre, øh, men, øh, men det er der en, en markering af, at, at, øh, at der, der, der er man altså ikke helt på linje med, med de fleste andre i eu landet for mig er der sådan set lidt, lidt, lidt ironisk berogt i, at, at oprindeligt havde vi jo forbeholdene på det sikkerhedspolitiske område. Helt tilbage faktisk stationeringen, som jo nu er aktuelt i, igen i 50'erne, men selvfølgelig også fodnoterne i 80'erne. Og der havde vi så ikke nogen forbehold på det, på det europapolitiske område. Nu er det så vendt om, at vi har ingen, stort set ingen, bortset fra atomvåben, så har vi ingen forbehold på det sikkerhedspolitiske område, men men, men vi har altså trefire tre forbehold på det på det politiske område.
0: Men hvis man læser det, der står om, om EU og, og sikkerhedspolitikken, det, nu sagde jeg at der står, at vi skal være i hjertet af EU, der står også, at vi skal være i kernen af NATO. Hvis man læser om, hvad der står om Danmark og forsvars øh, samarbejde i EU, så danser man i virkeligheden meget pænt uden om spørgsmål om forsvarsforbeholdet, fordi det, man taler om, er i første omgang noget teknologisk samarbejde, som gør, at vi måske kan koble os på den europæiske forsvarsfond, som i virkeligheden er knyttet til et samarbejde, der ligger et sted lige uden for EU. Og det var noget, man gjorde for at og facilitere, at, at britterne stadigvæk kunne være med. Så, så der kan vi i virkeligheden godt være med, uden vores forbehold. Men, men, men snakken her sætter fokus på en enkelt ting, som man jo også skal være opmærksom på i sådan et stykke papir, det er, at det skal være, det skal være flertalsdygtigt, ikke bare i Folketinget, men jo også i befolkningen. Fordi ellers så kan man skrive alle de ord, man gerne vil, men, men hvis man ikke øh, har en folkelig opbakning, så kommer man jo ikke nogen vej. Ind, og så nytter det ikke, at man går ud og laver en ny folkeafstemning om, om forsvarsforbehold. Jeg spurgte den tidligere øh, forsvarsminister øh, Claus Jørg Frederiksen, på et tidspunkt, om han ville tage initiativ til en, øh, til en afstemning om, øh, om forsvarsforbeholdet, Og han sagde, øh, øh, tror du, jeg er dum? <hæmmen> øh, det gør jeg da ikke, før vi er sikre på, at der er et flertal for det. Og det kan man også godt læse mellem linjerne her, at man godt er klar over, at, at sådan et flertal er der altså ikke i øjeblikket.
1: Jamen, der står samtidig, at vi skal styrke EU's indflydelse. Øh, og, og, så, øh, så det er jo vel også noget af det med, hvordan vi skaber et stærkt EU. Et, øh, det er lidt ala Ursula von Leyen, det er et geopolitisk EU. Hvordan ser du det, Ulrik? Altså, hvordan kan vi det øh, i, i den position, som vi er i nu?
2: Jamen, det tror jeg godt. Altså, jeg tror, den formulering, der er i, i strategien, er, at, at øh, EUs øh, øh, bør have en stærkere stemme, og nemlig i udenrigspolitikken. Ikke? Øh, og det, det, der mener jeg sådan set ikke, at, at vores forbehold er, er, er nogen ændring. Det er da rigtigt, at, at Europa bør spille en større rolle øh, med den økonomi, som vi trods alt har. At, øh, man talte jo i gamle dage om, at, at Tyskland burde spille en større rolle med den økonomi, den havde. Men, men det, det gør de stadigvæk ikke rigtigt. Men, men, øh, men øh, EU, der kan man i hvert fald sige, hvorfor, hvorfor spiller de ikke en større rolle? Det øh, tror jeg, at man, og det tror jeg også, man arbejder på ikke at have en, en større. Det Det var også det, der, der sker så, hvor der står i det slutte i strategi ikke, at man vil styrke vores repræsentation i, i EU for, for blandt andet og spille en større rolle på det her område.
0: Og der skal man ikke der skal man ikke glemme dels, at der er et der er stadigvæk efterdønninger af Trump-chokket som jo fik netop den tyske kansler, Angela Merkel, til at sige, at Europa skal kunne mere. Ja. Og så skal man heller ikke være blind for, at coronakrisen øh, har fået nogle tanker i gang også. Øh, der står direkte henvist i papiret her til, at, øh, at øh, dansk udenrigspolitik og dansk sikkerhedspolitik, dansk tryghedspolitik øh, handler også om forsyningssikkerhed. Øh, blandt andet på medicinområdet, også på energiområdet. Og det er her, man ser en større rolle for EU. Og det er her, sådan som jeg læser det, at man mener, at Danmark skal være lidt aktivistisk, også i i Bruxelles, altså i den del af Bruxelles, der handler om EU. Måske også i den anden, lidt længere ned ad gaden, der handler om NATO.
1: Ja, fordi der er et sjovt ord i den her strategi, der hedder tryghed. Altså det synes jeg er et, et udenrigspolitisk øh, mærkeligt ord, øh, må jeg sige. Altså fordi, at normalt så er tryghed, det noget, man har hjemme. Hvordan kan tryghed være øh, noget, man, man arbejder, arbejder med udenrigspolitisk?
2: Ja, altså man, man kunne også sige, det, det er sikkerhed i bred forstand, og så, så i stedet for at skrive sikkerhed i bred forstand, så, så bruger man et nyt ord i, i hvert fald i udenrigsministeriel sprogbrug. Men altså jeg kan mener, at de, de netop ser, at det er tryghed i en ustabil verden, ikke? og den ustabilitet, den kommer af, af mange ting, inklusive uh, forsyningssikkerhed, som Taberman var inde på, og, uh, men også bredere uh, ud over, det er selvfølgelig også energi, uh, ud over medicin, uh, og, så, og så cyber osv., og, og så de, de velkendte uh, ting som uh, våbenkontrol. Men også islam nævnes, og det det er jo sådan set lidt nyt. Det er ikke nyt i forhold til til, til murmedkrisen og og andre ting, men men det er nyt, man ligesom eksplicit siger, at det er en usikkerhedsfaktor i udenrigspolitikken.
0: Men også der ligger også i det nogle elementer af de tanker, som... Tidligere udenrigsminister Kobi Andersen og, og tidligere statsminister Anker Jørgensen gjorde sig om, at en sikker verden, en tryg verden, en stabil verden, er også en verden, hvor der er ordentlige arbejdsforhold, og hvor der er ordentlige lønforhold, og hvor der er øh, regelsæt, øh, altså good governance øh, for nu at samle det hele sammen. Ikke? Øh, det ligger også i, i, øh, i den her strategis-tryghedsbegreb.
1: Jeg synes, det er måske vigtigt, at vi lige runder den situation, vi er i lige nu her øh, til sidst i forhold til strategien. Altså det her med, at vi har et, et, et revanchionistisk øh, Rusland, som ikke er tilfreds med den sikkerhedsorden, som det, vi har lige nu her. Øh, og og vi, har et, øh, vi har jo så et fokus på Arktis, hvor man siger, at vi vil fastholde det som et lavspændingsområde. Er det realistisk, øh, Ulrik, nu med, med den situation, som vi ser eller betyder det i virkeligheden ikke så meget vores i forhold til, til hele den her situation?
2: Det er, det er sådan set et interessant spørgsmål, om vi er naive, og tror vi, de ligesom kan sige helle deroppe i, i det område. Og øh, altså jeg vil sige, så længe man, man kan sige hele, så, så, så lad os gøre det, men, men man skal bare være klar over, at på et eller andet tidspunkt, så, øh, så er der måske ikke noget hele mere, og, og jeg kan ikke forudse, altså det kan noget med sejlruter og gøre, det er noget, at man gør, hvis man pludselig finder, finder nogle råstoffer, som er, som er vigtige, og som er lettere at udnytte end andre steder i verden. Og det, det er det sidste, som jeg tror bliver, bliver vanskeligt. Øhm, men men lad, os, lad os holde det så længe vi kan.
0: Altså, spørgsmålet er, kan man, kan man afkoble øh, tingene? Det er ja, virkelig også det, du det. taler om. Øh, kan man, hvad skal man sige, træde op imod Rusland hårdt og bestandt i Ukrainekrisen i Baltikum og så tro, at det ikke smitter af. op i, i Arktisk, kan man invitere danske styr- amerikanske styrker ind på dansk jord og samtidig forvente, at Rusland på en eller anden måde skal acceptere, hvad der også ligger som en ambition i, i det her stykke papir, at Danmark bliver medlem af Sikkerhedsrådet. Altså kan man lave disse her afkoblinger, det har det her stykke papir er ikke rigtig nogen svar på.
1: Ja, og for også noget andet, som jeg ligesom har tænkt over. Der, der er en meget... Altså den geografiske opkobling er meget... Altså der er ikke sådan en, en geografisk kontekstanalyse i virkeligheden. I, i, det ligger underneden. Og et område, som, som ligesom er vores umiddelbare naboområde, det vil sige det baltiske område, og hvor vi har Rusland og på den anden side. Øh, burde det ikke også være adresseret i strategien, eller er er det bare ikke noget, man gør?
2: Der der synes jeg sådan set, at at det det ville have været den traditionelle geopolitiske måde at gøre det på. At sige, at så har vi det område, der har vi den politik, og så har vi det område, der har vi den politik. Her har man taget nogle emner, altså udfordringer i fremtiden. Det er jo et fremtidsidealt billede, kunne man da sige, eller hvordan vil den det er alt, have både verden og, og Danmarks regering i verden. Og der, der så det er en anden måde at, at gribe det an på, og Det synes jeg sådan set er, er for friskt. Ja,
1: så altså det er sådan tematisk, og så ser man på, hvad er det vi skal gøre: klima, ja. migration, økonomi. Ja, uanset, hvor er, er. Er, ja. og uanset hvor vi er. trykket er, hvor uanset hvor vi er. De toner siger, at vores tid er gået og alt for hurtigt som altid. Tak til tidligere direktør i Udenrigsministeriet, ambassadør og formand for det udenrigspolitiske selskab, Ulrik Federspil. Og tak til podcaster og sikkerhedspolitisk journalist, Tage Bagmand. Tak også til alle jer, der lyttede med. Jeg er Charlotte Flint petersen direktør for det udenrigspolitiske selskab.